0: Здравствуйте! Сегодня будем обсуждать Субару форустер но не только. В гостях исполнительный директор компании Субару Мотор, дистрибьютора автомобилей Субару в России и Республике Беларусь, Йошида Казуси. Яшида Сан, здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому разговор пойдет шире. Будем говорить и о марке Субару вообще, и о Субару на российском рынке. Я думаю, что очень многих слушателей сейчас интересуют вопрос о том, какова будет политика компании. В этих достаточно сложных экономических условиях. Напоминаю, что слушатели смогут присоединиться к разговору после новостей середины часа. Телефон в студии 232 1559. СМС с вопросами можете отправлять уже сейчас на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Также можете писать в наших аккаунтах в социальных сетях. Вести подчеркивание FM, так нас найдете. Ну и э, первый вопрос э, связан с тем, э, как, э, какой политики будет придерживаться компания Subaru на рынке в России с учетом роста курса доллара и курса евро в ближайшее время. Понятно, что, э, наверное, предсказывать и загадывать на большой срок невозможно, потому что мы не знаем, что будет происходить. И это показали последние события. Но э, какой план есть у вас на данный момент?
1: Ну, прежде всего, именно вот прогнозировать именно в ближайшее время – это на самом деле самый сложный вопрос и, скажем, даже как проблема, вот, потому что среднесрочная стратегии намного легче сейчас строить, тем не именно вот что завтра делать. Но понятно, что всем известно, что сейчас происходит на валютном рынке, и, соответственно, как СБАР, автомобили полностью она, собираются в Японии, и мы импортируем данные значит, автомобили, и, соответственно, прямым образом вот это колебание валюты касается и нашей доходности, и, соответственно, доходности дерева. Но то, что происходит при сегодняшней ситуации, наверное, всем известно, что автомобиль просто там исчезает, скупаются, и, и мы даже не успеваем урегулировать цену и поднять или там, снижать там, и так далее. То есть сегодня пока мы занимаем позицию ожидания, то есть мы Розенец на официальные не трогали, и, соответственно, это, наоборот, и ускорило, наверное, скорее всего, скорость продажи. И, к большому сожалению, сейчас у нас очень большой дефицит образовался, и что делать сейчас мы, ну, откровенно говорю, что не понимаем. И сейчас мы думаем, что как и поступать не в этом году, а именно в январе месяце. И, соответственно, мы сейчас смотрим, хотя бы какая-то тенденция валютный рынок. Если мы будем наблюдать хотя бы какой-то краткосрочной стабилизации, и тогда и мы примем какое-то решение.
0: А можете сейчас подвести итоги, ну пусть предварительные уходящего года, как вы сработали на рынке в этом году?
1: Да, конечно, можно уже, значит, в этом году мы будем реализовать больше, чем 17 тысяч автомобилей, наш план был 18 тысяч, поэтому, к сожалению, мы не смогли достичь до планового количества, но, с другой стороны, мы увеличим продажи больше, чем в прошлом году. Это факты. Но, опять-таки, мне при, приходится добавить такое, значит, но в том смысле, что это, конечно, все работали, и наши деревья работали, но, к сожалению, вот этот последнее увеличение значит, продажи не наши заслуги, а это заслуги ситуации валютного рынка. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы рад, что мы, наши показатели будут больше чем в прошлом году, но с другой стороны, мы очень глубоко анализируем, что происходит и как вы видите данные ситуации дальше в следующем году.
0: А вот из этих 17 тысяч в целом за год, сколько автомобилей было продано в ноябре и декабре?
1: Вот сейчас по процентным отношения очень сложно сказать, но о, о, я думаю, что, наверное, все-таки процентов о, ну, 10-15 может быть, но, о, но эта цифра не точная. А...
0: Какие, на ваш взгляд, есть перспективы у российского автомобильного рынка, если говорить ну, уже не о завтрашнем дне, а о среднесрочной и долгосрочной перспективе? Да.
1: Не, ну да, абсолютно вы правы, что краткосрочные прогнозы у всех таковы, что там пессимистические настроены, и мы тоже рассчитываем, что, ну, по крайней мере, до конца октября мы думали, и мы считали, что целом объем рынка следующего года будет где-то двух миллионов что к автомобилям, то, конечно, сейчас мы переоцениваем и мы готовимся к ухудшему. Но, тем не менее, что касается средней срочной стратегии, у нас без изменений. Россия и есть стратегический рынок, и мы будем именно российский рынок рассматривать в долгосрочном плане. И, соответственно, Россия занимает именно одна из тех стран, которые выбраны нами как стратегическая страна для развития нашей фирмы целом.
0: Ну, в целом, наверное, Россия очень хорошо подходит для автомобилей Subaru, автомобили Subaru для России, потому что полный привод, очень часто большой клиренс, это то, что россиянам нужно, то, что здесь востребовано в достаточно суровых погодных условиях.
1: Да, это действительно так, но тоже надо отметить, что раньше, по крайней мере, еще лет, скажем, ну, пять назад, да, там, мы именно об этом и могли говорить, что... Вот полный привод там, и так далее. Но сегодняшний день полноприводные автомобили стали настолько популярны, что сейчас практически у всех изготовителей есть такой э, автомобиль. То есть автомобиль с полным приводом. Вот, и, соответственно, для нас важно говорить не только о том, что у нас полный привод, а чем отличается наш привод от остальных. Вот это будет э, наши именно стратегия развития на самом деле, потому что пол, полный привод бывает разный, и мы должны показать и доказать, что наш полный привод отличается от других и наши лучи. Вот соответственно именно вот из стратегий нашей дальнейшего развития и для того, чтобы укрепиться наши позиции на российском рынке, вот на это будет выделено да, большое внимание.
0: Ну, очень много споров между автомобилистами в в сетях с разнообразных социальных, на форумах автомобильных возникает, и есть такая даже формулировка, честный полный привод, а есть то, что считается, ну, не полным приводом, а неким обманом потребителя.
1: Да, вот именно мы говорим, что значит полный привод, именно есть и честный полный привод.
0: А Возвращаясь к российскому рынку, когда вы планируете объявить цены на следующий год, рублевые цены?
1: Мы будем стараться объявить в течение этого года, до конца года, и над этим сейчас мы работаем. Вот, Но, к сожалению, пока откладывается это объявление, по той простой причине, что именно буквально во вторник там очень большие изменения в валютном рынке. И, соответственно, мы опять обижали некий тайм-аут, но мы думаем, что до конца года обязательно объявим.
0: У вас есть план продаж на следующий год, или здесь все будет зависеть исключительно от ситуации?
1: Да, вернее сказать, был. Да, Значит, опять-таки до конца октября мы уже выработали план продаж следующего года, но это количество, конечно, меньше, чем в этом году было уже заложено, но, тем не менее, сейчас опять нам придется пересмотреть, поэтому сейчас озвучить не буду.
0: А возможна ли ситуация, когда компания Субару примет решение покинуть российский рынок? Или пока такой возможности вы для себя не
1: рассматриваете? Пока в России будет поклонник нашей марки, мы никогда не покинем этот рынок
0: еще тот вопрос, который мы с вами уже до эфира обсуждали о конкуренции с компаниями, с российскими производителями, наверное, в меньшей степени, потому что машины другого класса и с компаниями, которые открыли здесь производство, наверное, для вас это и для тех, кто поставляет полностью уже готовые автомобили в Россию, и за рубежа, это будет представлять определенную сложность.
1: Да, это действительно так, и поэтому мы с Ротиной сейчас пересматриваем план продажи и также наши стратегии. Вот, но с одной стороны, это действительно, кто, у кого есть уже российское производство, определенное будет ценовое преимущество, это очевидная вещь. И, соответственно, у кого нет, то именно конкурировать по уровню цены будет сложнее и сложнее. То есть, соответственно, мы даже не будем присмотреть свое позиционирование на рынке ЦРУ. Вот, и выбирать другой, скажем, конкурент, чем что было до этого момента. И, соответственно, нам, мы будем именно перепозиционировать и перегрепировать вот наши модели таким образом, чтобы ближе подойти более узкой потребители, которые именно видят в нашей марке, в нашей технологии определенные ценности. То вот, есть, такой массовый маркетинг, наверное, будет не, не сработать вот в следующем году, но, но узкоспециализированное направление будет именно как раз для нас.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях исполнительный директор компании Subaru Motor, дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, Йошида Казусь Йошида Сан. Ну, вы живете в России уже очень давно, вы здесь, в России, видели не один кризис. А основываясь на этом опыте, как вы думаете, как Будет развиваться российский рынок.
1: Да, здесь увидите, я работал во время кризиса 98 и 2008 и при нынешней, там ситуации тоже я работаю. И, исходя из тех опытов, которые у нас накопились, можно сказать, что да, там, ну, в том числе сам президент Путин во время пресс-конференции говорил, что там, да, будут сложности, вот, но максимум два года. Я полностью придерживаюсь к это мнение потому что именно наш опыт тоже показывает, что вот в 2008 году, да, встречался мировой кризис, и в том числе в России. Вот, но что касается... Рынок автомобилей, да, в принципе, за два года э, очень быстро, то есть через после два года, начал достаточно быстро восстанавливаться. И я считаю, что не нищий не кризис, я считаю, что то же самое. Да? То есть элементы кризиса разные и причины разные, да? но, в принципе, я думаю, что за, долго, за долго, два года все устаканится.
0: Ну вот давайте теперь перейдем непосредственно к Subaru Форестеру, автомобилю, который был у меня на тест-драйве. Я долго думал, с чего начать знакомство с маркой Субару, и мне кажется, что этот автомобиль, ну вот он как раз представляет Субару именно в России, потому что этот автомобиль особенно любят россияне, правда, некоторые владельцы, для которых этот автомобиль уже далеко не первый и не первый Форестер, Говорят, что ну вот те были лучше, потому что, ну, не знаю, потому что деревья раньше были выше. Все-таки новый Форестер, для кого он сделан? Каков портрет покупателя? Это мужчина или женщина, или машина предназначена и для мужчин, и для женщин.
1: Ну, Но, естественно, данный сегмент автомобилей, не только Форест, если говорить о об обобщенных в целом, да, конечно, это семейные автомобили, и, соответственно, предназначены для семьи с детьми, там, ну, с одной или с двумя семьи. То есть, и, соответственно, если говорить о мужчина женщина то я бы так сказал, что именно для семьи, которой у мужчины есть право на выбор автомобили и как правило жена добеляет выбирать мужа вот соответственно мы считаем что это мужская автомобили и как практика показывает и как факт тоже показывает что где-то 75 процентов покупателей то есть выбирает именно мужчины вот. Но что касается а, данной а, нынешней модели, это а, хуже или э, лучше, чем предыдущие, Да? я вам так скажу, что на самом деле и, и многие сабаристы знают, поэтому это не секрет, что многие сабаристы считают, что именно предыдущие модели а, были немножко провальные, в том смысле, что там подвеска была слишком мягкой для российского рынка, и управляемость, и, там, и так далее, не, не вот. то Я вам так скажу, что все это пожелания, которые были в течение последних там, 4-5 лет, мы все учили в данной модели, на новой, которые сегодня представлены. И, соответственно, отзыв, на самом деле, от предыдущих, владельцев предыдущих там, моделей положительный. Конечно, да, есть там... Сабаристы в скобках, которые там, мы так называем, да, там выложили Subaru, вот, <coughs> которые именно вот первое или второе поколение вот для них, да, потому что им очень важно тоже облик автомобиля. Тогда у Субару была очень специфический, значит, дизайн, вот, и, с другой стороны, очень спорный. Многие говорят, что у нет дизайна ну и хорошие автомобили, да? вот, то многие именно нынешние именно направления дизайна не воспринимают, но зато тоже факт, что именно это изменение значит, концепта дизайна привлекает новых клиентов, поэтому здесь есть свой минус и плюс, но в целом объем продажи показывает, что нам удалось вернуть нам об
0: об облике, наверное, тех старых Subaru можно спорить. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что их было ни с кем не перепутать, потому что эти машины сразу узнавали. Это
1: это точно, И
0: здесь, может быть, люди, которые жалеют о том, что облик изменился, имеют в виду в том числе и это. Ну, плюс человек часто привыкает к к своим вещам, а к автомобилю уж очень сильно привыкаешь, и здесь трудно совершить переход. После того, как он совершён, через некоторое время, наверное, уже забываешь и воспринимаешь как норму новое поколение автомобилей. Да,
1: да. но, тем не менее, я хочу сказать, что име... любое замечание, любое мнение для нас очень важен. Поэтому мы с тобой всегда слушаем, прислушиваемся, и мы эти информации действительно накапливаем для себя, для того, чтобы улучшить автомобиль на следующем этапе.
0: У меня на тесте был Subaru Forester с двухлитровым двигателем в максимальной комплектации, но я думаю, что сейчас нет особенного смысла говорить о том, сколько он стоит. Я обычно называю цену, но в данной ситуации имеет смысл дождаться цен на следующий год, чтобы было понимание. Да. Сейчас нынешняя цена ничего не даст. Мощность двигателя 241 лошадиная сила, дорожный просвет 22 см, и не только многие кроссоверы, но и многие автомобили, которые называют на стоящими внедорожниками такому дорожному просвету могут позавидовать и что можно сказать про машину но ну, впечатления у меня лично очень хорошие и обычно я когда говорю о машине я говорю что вот это мне понравилось а вот это мне не понравилось я честно говоря не могу вот если речь идет о Subaru Forester выделить что-то что мне не понравилось какие-то элементы которые ну вот меня смутили потому что машина, ну она для меня очень хорошо бы подошла С одной стороны, она динамичная, 7,5 секунд до сотни разгон, это ну, то, что нужно. В городе машина позволяет ехать спокойно, если выезжаешь за город, то ты можешь ехать быстро, быстро разгоняться, идти на обгон, не беспокоясь о том, что мощности двигателя и динамики разгонной не хватит. Расход топлива, получился больше паспортных данных, но мы все знаем московские пробки, поэтому около 13 литров у меня получалось, что, наверное, не является каким-то рекордом а в остальном машина именно для семьи двух детей посадить туда не проблема взять какие-то вещи не проблема потому что достаточно много места и сзади и при этом большой багажник багажник радует своими размерами конечно дорожный просвет даже в городе очень приятен потому что мы все знаем что и в городе возникает желание иногда забраться на какой-то бордюр преодолеть какие-то неровности и машина позволяет это делать что касается вариатора не работает он очень хорошо насколько он надежен но ну, может быть вот во второй части программы будут звонить наши слушатели если есть какие-то нарекания то расскажут, у меня никаких нареканий и никаких плохих слов о том как связана коробка с двигателем я сказать не могу мне в данном случае все понравилось в машине есть все что нужно все ну понятно что это максимальная комплектация но тем не менее датчики дождя датчики освещенности все необходимое все под рукой что касается эргономики все удобно удобно, все расположено там, где это должно быть расположено, даже если вдруг есть какая-то специфика, то владелец к этому быстро привыкает. Часто журналисты жалуются на специфику, но они пересаживаются с одной машины на другую, хотят, чтобы все органы управления находились в одних местах, ну так не бывает, и, наверное, это и не нужно, потому что человек садится в машину на 2, на 3, а может быть, и на 5 лет, и... Он за месяц привыкает, а дальше передвигается на ней абсолютно спокойно. Что еще сказать? Приборы читаются великолепно, тоже никаких с этим проблем нет. И, наверное, приборы именно те, которые нужны, потому что... Очень много сейчас экспериментов с появлением различных и с удешевлением жидкокристаллических дисплеев, очень много экспериментов ставят автопроизводители. Вот Subaru идет неким традиционным способом, и, может быть, это правильно, потому что премиум-бренды многие тоже идут традиционно и не хотят уходить от обычных аналоговых приборов, наверное, в этом тоже что-то есть. В общем, в целом автомобиль оставил очень хорошее впечатление за неделю его эксплуатации и, ну вот, это автомобиль действительно, как вы уже Йошидасан сказали, для семейных людей, у которых один или два ребенка, им там будет комфортно. Причем можно всю неделю ездить по городу на этой машине, а в выходные в пятницу отправиться на дачу. Причем всем месте и не испытывая при этом какого-то стеснения. Цены тоже были вполне конкурентоспособными, и хотел бы вас спросить, а кого вы считаете основными конкурентами Subaru Forester, учитывая то, что на рынке автомобилей подобной ценовой категории и ну, сходных, скажем так, технических параметров, если говорить о дорожном просвете и прочем, ну, достаточно много.
1: Нет, их очень много, и я бы сказал, что сегодня очень слишком много, да, но, тем не менее. Естественно, в первую очередь мы считаем конкурентом подобного класса автомобилей японских производителей и также часть европейских, да, почему? Потому что у нас, как вы сами ответили, что у нас достаточно гамма-двигателей широкий, в том смысле, что, например, там, японские другие производители, да, на данном сегменте представлен на российском рынке там 2, 2-литровый, либо 2-4, 2-5. А у нас э, и 2-0, 2-5, и также 2-0-литровый, собственно говоря, которые вы э, испытывали. Вот. И, соответственно, э, каждая значит, э, модификация есть и свои конкуренты. И, соответственно, э, 2-0, да, это самые распространенные, самые массовые сегменты, и, соответственно, мы конкурили с другими японскими марками, в том числе и Toyota, Mazda там и так далее. Вот. Но Что касается 2.5, здесь э, тоже основные конкуренты – это японские марки по той же самой причине. Но что касается именно 2.0 Turbo, о котором вы говорили сейчас, то мы считаем, что конкурентов нет. Потому что в данном значит, узком сегменте нет подобных автомобилей, это во-первых, и во-вторых, нет по подобной цене. Вот. И вот именно это и есть я, блядь, уникальность нашего бренда. Да, почему? Потому что нет конкурентов в данном узком сегменте, на мой взгляд, не потому, что нет спроса. А потому что именно технологически достаточно сложно сделать такой автомобиль. Ведь, например, дорожный просвет, вот «Форестер», да, как вы отметили, высокий, как внедорожник, да, там 23 сантиметра. Вот. Если сравнивать с аналогичным значит, автомобилем и производителей, да, то где-то 18 20 вот здесь есть определенные моменты именно о, о чем я говорил ранее да, чем мы отличаемся именно технологически да, здесь именно наши козыра именно сочетание горизонтарной оппозиных двигателей плюс постоянный полный привод а горизонтальный э, оппозительный двигатель он дает во первых низкий центр частисти и, и достаточно э, хороший баланс и соответственно мы технологически и технически мы можем позволить себе виси, дорожный просвет. И при этом, к чему машина клееренс виси, да, обычно чиняется стабильность. Потому что центральная часть, она, соответственно, виси. И чем двигатели машине, а чем хуже управляются. Вот. И, соответственно, если использовать традиционные другие чипы, типа, значит, полные приводы плюс двигатели э, э, поперечные.
0: А, да, сейчас просто наш звукорежиссер подсказывает, что а, пришло время рекламы и новостей. Я напоминаю, что исполнительный директор компании Subaru Motor, дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Беларуси, Йошида Казуси у нас в гостях. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.
1: С Александром Андреевым.
0: Исполнительный директор компании Subaru Motor, дистрибьютор автомобилей Subaru России и Республики Беларуси, Яшида Казуси у нас в гостях. Обсуждаем Subaru Форестер» и Subaru в целом. Начинаем принимать ваши звонки. Телефон в студии 232-15-59, 232-15-59, СМС присылайте на короткий номер 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести», а также можете писать нам в социальных сетях «Вести», подчеркивание «ФМ». Йошеда-сан, вы не договорили перед новостями, да. пожалуйста, закончите. Да,
1: спасибо. Да. Ну, я говорил, что там, значит, у именно двигатель, горизонтально-опозитный двигатель по при исполнению привода позволяет вставить, и тем самым, используя это преимущество наши автомобили креальность выше, чем другие конкуренты. При этом мы еще сможем позволять использовать здесь спортивные двигатели, прибавить мощность, скорость и ускорение, и при этом не терять ту стабильность, которая у нас есть. Именно вот это и преимущество, и которое, на наш взгляд, другие конкуренты не могут именно себе позволить. Почему? Потому что веще креальность мощнее, а у них челяется именно стабильность, и порой может быть опасно. Вот, соответственно, вот это есть наше преимущество, наш полный привод, и тем самым мы предоставляем именно так называемое удовольствие за рулем.
0: 232 1559 Телефон в студии. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас первый звонок. Александр на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. А ваш вопрос нашему гостю?
2: А, ну у меня не суть вопрос, как бы я хотел, как владелец форст рассказать, что машина действительно отличная, но субар я очень давно.
3: Угу.
2: Вот. И в первую очередь, а во вторую хотел сказать, наверное, спасибо. Решина сам за то, что наконец открыли дилера в городе Ульяновск. Я из Ульяновска звоню. Вот. И э, я недавно машину приобрел, и были опасения по поводу цены. Вот. И э, надо отдать должное, что и местные дилеры, и вот, э, как вот назвать компания Свармотор по-моему, сохранили цену. Это очень как бы, позитивный нынешней, непростой ситуации. То есть я машину получил по контракту, как и... Э, было законтрактовано. А за машину могу сказать, что для наших условий просто идеально, удобная, вместимая. У меня два с половиной, атмосферник. Очень понравился сервопривод пятой двери, очень понравился ну, цветной компьютер в центральном козырьке, такой интересный, информативный. Ну и подарки приятные, вот мультимедиа в подарок получил. То есть Subaru на самом деле как-то очень корректно с клиентами. Александр, вот, а расскажите
0: и... подробности, когда заказывали машину и когда получили?
2: Заказывал в начале ноября.
0: Угу.
2: Вот, и получил буквально где-то, ну, наверное, дней десять назад. Вот. И была определенная, знаете, вот истерика на рынке, и многие производители цены повышали. Несмотря на то, что как бы, даже вот люди заказывали автомобили, у меня вот друг заказал не сам Тиану, а в итоге пришла на 200 тысяч дороже. Ну, знаете, значительно, на мой взгляд, сумма. Вот. И как бы, я вот получил вот 2,5 миллиона четыре, как и заказывал. То есть без всяких повышений еще 8 медиа мне подарили. Ну, вот к ребятам зато недавно приехал, они говорят, что машин-то нет свободных. Вот. Но, тем не менее, как бы ожидают в следующем году. Вот такая ситуация. А так, у Субара я уже шестой год, и, знаете, как-то нет желания поменять там бренд или еще что-то. Потому что ну, действительно с точки зрения, наверное, инженерной мысли ни одна машина с этой не сравнится. Потому что и все остальные как-то скорее ударились конкурса красоты, чем стали делать нормальные машины. А Форестер, знаете, как-то на мужика похож. И вот у него стержень такой вот мужской, я бы сказал бы относительно привода и конструкции и уж легендарных оппозитников. Мне очень машина ну, приносит удовольствие, я бы
0: сказал. Спасибо, Александр, за звонок и за отзыв. Я ожидал сегодня услышать что-то подобное. 232-1559. Андрей на связи. Здравствуйте. Алло. Да, Андрей.
3: А, здравствуйте. У меня вот вопрос по поводу дилеров работы дилера в Москве.
0: Угу.
3: Вот, то есть я вот заказал автомобиль вот, у дилера на Башиловской находится улице. Вот. Но получилось так, что я вот заказал и буквально после работы через пару часов подъехал, была одна цена, вот. и через пару часов изменилась и очень сильно. Ну, примерно где-то около 150 тысяч. Вот. А изначально у них был где-то миллион полтора, вот, плюс 90 тысяч, ну, обязательно оборудование ставить. Вот. А потом э, приехал, то есть без оборудования, ну, уже по высокой цене. Вот как вы считаете это, насколько законно?
0: Вы знаете, обычно в таких вопросах достаточно трудно разобраться вот, с ваших слов исключительно. Поэтому не отключайте сейчас, оставьте ваши координаты, ваш телефон нашему редактору. И я думаю, что мы сразу после эфира Йошиды Сан передадим эти ваши данные, и с вами представители компании Субару свяжутся и выяснят. А мы потом, соответственно, получив от компании Субару информацию, расскажем о том, что и как и почему. А машину то вы в итоге купили?
4: А, нет, я вот
3: жду, вот ее вот по идее сегодня должны привести на склад, и то есть вот жду звонка менеджера, чтобы вот приехать посмотреть.
0: Но вот. больше уже никаких изменений не было. То есть вы ну, подъехали, подписали нет, договор? Как бы...
3: Да, договор подписал, внес сумму, то, что вот она за мной зарезервирована. Вот, вот жду звонка, когда вот на склад ее поставят.
0: Вот. Спасибо, ну и будем ждать информации о том, что вам скажут представители «Субару». 232-1559, Андрей, на связи, здравствуйте.
4: – Алло.
0: –
4: Алло,
0: Сергей, да, Сергей, Сергей,
4: да, угу. здравствуйте, Юши Гусан.
0: –
1: Здравствуйте, кончего.
4: А, – Смотрите, я являюсь давнешним поклонником марки «Субару», «Форестера». В данный момент у меня вторая модель 2006 года, 9 год уже катаюсь на этой машине. Вот стал вопрос у меня о замене автомобиля. Брал тоже у дилера машину на два дня на тест с 2-литровым атмосферным двигателем, 150 лошадиных сил. Конкретно сравнивал ее с Volvo XC60. Вот смотрите, что хочу в данном случае вам сказать по поводу новой вашей машины. Вот на мой взгляд, к сожалению, машина, ну вот по сравнению опять же с Volvo XC60, ну не дотягивает она, да, качество отделочных материалов не то, к сожалению, эргономика салона, вот конкретно водительского кресла очень неудобная, качество кожи не то, ну коробка, не коробка, а вариатор с двигателем работает хорошо. Это как бы общее мнение о машине. И вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, почему на российский рынок не поставляются машины с дизельным двигателем? Спасибо большое.
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Но я вам так отвечу, что, к сожалению, технологически наш дизельный двигатель настроены на так называемый пять. И э, у нас, э, честно скажу, есть вопрос о некачестве топлива в российского рынка, а именно стандарт. То есть пока э, в России действует Евро-4, и, соответственно, к сожалению, э, на двигателе Евро 5 наши. Если заливать топливо Евро 4, есть большой вероятность, вероятности, что появится проблема. Соответственно, мы пока не медляли наши дизельные двигатели. Но ну, тем самым у нас еще есть такая задача, да, в меделяте Евро-6, это уже европейские требования, и когда, если будет в меделяте Евро-6 в наших двигателях, то тогда можно будет заливать Евро-5 топливо. Вот. И поскольку по российским законодателям тоже Евро-5 уже и поэтому, если будет такая ситуация, что если у нас будет дизель Евро-6, и топливо в России евро-5, тогда у нас будет возможность представить именно данные продукты. Но пока мы никак не хотим подвести нашу репутацию именно качество, потому что многие не устраивают, по непонятной причине, не устраивает в начале объяснений, что двигатель срамался, потому что топливо плохой. Вот, поэтому пока мы не ведем этот двигатель.
0: А будет ли Суббару выпускать автомобили на водородном топливе, спрашивают на СМС портале.
1: Нет у нас и такого плана и разработки. Мне надо сказать, что дальше концерт относительно маленький, самый маленький в Японии, и соответственно по этому направлению для нас разработки будет слишком дорогой.
0: Исполнительный директор компании Subaru Motor, дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларуси, Йошида Казуси у нас в гостях. Напоминаю, телефон в студии 232 1559 5533, короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇,⁇ Вести ⁇,⁇ Подчеркивание ⁇ .ФМ так найдете нас в социальных сетях. Сейчас прерываемся на выпуск новостей, после которого продолжим разговор. Исполнительный директор компании Subaru Motor, дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь Йошида Казуси у нас в гостях. Мы говорим о Subaru Forester и вообще о марке Subaru, о планах на будущее. Ну Вот наш последний слушатель сравнивал Subaru Forester с Volvo XC60. Обе машины были у меня на тест-драйве, причем Volvo был в хорошей комплектации и с достаточно мощным двигателем, по динамике он был сравним с Subaru, но при этом он был переднеприводным, и вот должен сказать, что несмотря на то, что это был переднеприводный автомобиль, стоил он существенно дороже, чем тестовые Субару. хотя вот, по другим параметрам они были техническим параметрам схожи. А что касается роскоши, да, наверное, в Volvo ее больше, и автомобиль сделан богаче, но разница в цене. Обычно, когда мы обсуждаем автомобили конкурента со слушателями, то люди в первую очередь выбирают по цене, и в этом плане, конечно, конкуренты у Форестера другие, поэтому здесь сравнение не совсем корректно, все таки сравнивать нужно подобное с подобным, и Subaru, наверное, не знаю, может быть, Ешида-сан меня поправите, Subaru делает акцент на другом, не на роскоши.
1: Да, это действительно так, но в то же время я хотел отметить, что мне лично, например, да, уже приятно, что люди начинают сравнивать наши Форестеры с XC60, потому что, да, Volvo – это более, значит, ну, премиар, премиар, да, направление автомобилей, и Форестер все таки и правильно отметили что мы не идем туда но мы развиваем именно технические значит, характеристики показатели нашей автомобили, то есть более технологичные что ли, там направления нам важны но тем не менее когда уже народ сравнивает начинает сравнивать наши бренды с вольвом например да, для нас это конечно уже хороший показатель.
0: Вы знаете активно сравнивает и тому подтверждение еще сообщение из москвы у меня аудиорот на какой Какую Subaru можно поменять мой автомобиль?
1: Ну, Audi Allroad, естественно, аутобак. У нас аутобак, к сожалению, уже... Всё распродано, и в джинерах тоже вы не найдете, Если найдете, то не в Москве, а в других регионах городах. Но, но э, могу обрадовать, что в следующем году у нас будет полное обновление э, автобака, и который э, и по осна- оснащению, и по характеристике и во-, во многих моментах будет улучшенный, и, на мой взгляд, намного красивее. Поэтому я бы рекомендовал все таки подождать и сравнивать.
0: 232 пятьдесят девять. Геннадий на связи, здравствуйте.
5: Добрый день, спасибо за программу. У меня ряд коротких вопросов, если позволите, буду короток. Первый вопрос, это касательно сравнения японских автомобилей и немецких. Я услышал, что за технологичностью, допустим, Subaru гонится, и я этому рад. Но у меня такое сложилось впечатление из программ, что на сегодняшний день тренд такой, что качество автомобилей как сказать простым языком? Более слабое, что дилеры зарабатывают на ТО, и очень частые поломки. Что думает по этому поводу ваш гость? Это так? Если это так, какую концепцию выбирает Субара? Во всяком случае, у немецких автомобилей это так, у Ауди. Второй короткий вопрос. Какое плановое подорожание планируется в 2015 году? Потому что действительно у дилеров нет автомобилей, даже у конкурентов. У Honda, у Toyota, у Lexus. И еще один вопрос касательно зарубежных автомобилей, если покупать Субару из-за рубежа. Арабские, Эмираты и так далее. Я хотел бы от профессионала услышать, от специалиста, действительно ли другой состав металла, кузова, двигателя и так далее. И что он не приспособлен к езде по российским дорогам, по нашей стране, Москва, я имею в виду. Ну и, собственно говоря, последний вопрос. Почему у субары плановое ТО... Ну, на, на порядок дороже, чем у конкурентов, у японцев, я сейчас имею в виду, Тойота, Хонда, даже Лексус. Спасибо.
0: Спасибо за звонок, за вопрос.
1: Да. Значит, отвечу Значит, ответил качества. Именно качество для нас это самое важное, самое главное. И, дядя, я бы сказал, что дизайн автомобиля, облик автомобиля, да, это уже второстепенный вопрос для, по крайней мере, нашей марки. И поэтому ни в коем образом мы именно не снижаем, только мы улучшаем и В первой очереди инвестиции идет только по этому направлению. Это был ответ на первый вопрос. А второй вопрос, э, значит, э, был вопрос, значит, дороговизны (coughs) обслуживания. Я вам так отвечу, что э, я не знаю, вы проверили, действительно сравнивали э, стоимость нашей сервиса с другими брендами, да? потому что очень часто, так говорят, когда я спрашиваю, даже в том числе, даже журналист отмечает, что сибарь дорого в обслуживании, да? и когда я спрашиваю, а вы с кем сравнивали, с какими цифрами и так далее, а очень часто я получаю ответ, ну, так говорят кто-то писал в интернете, кто-то там говорил и так далее, потому что мы специально довели исследование, насколько наши стоимости отличаются от других марок, в том числе и Москвы, и, там, и регионы и так далее. И результат показывает, что о, мы... Как вы говорили, сказать, что там разы, это абсолютно не так. А мы в рынке. И тем не тем не менее, сейчас мы уже занимаемся, чтобы наши стоимость обслуживания была действительно в рынке. И для этого специально именно вот этот, ну, как бы сказать уничтожать вот этот спецстереотип, распространённый на рынке, что Субару дорого в обслуживании. И мы сейчас разрабатываем специальные программы, чтобы внутри компании это называется Subaru недорого. И сейчас мы будем действительно там делять специальные программы ТЭО там и так далее, для того, чтобы людям показать, что это неправда, что Субару дорого в обслуживании.
0: А, ну, и был еще вопрос, который касался автомобилей Subaru из других стран. А, отличаются да, они да. или они такие же? Да,
1: отличаются, потому что у нас, <coughs> извините, особенно именно на российский рынок, у нас поступает именно специальная версия, которая разработана для российского рынка. Это кодовый, код называется ЕА, вот, даже она отличается от европейской Европейская значит, модификация код называется ец вот, и специально разработанные модификации которые идущие там в стран в россию и страны снг код ЕА. она отличается действительно
0: два три два пятнадцать на связи вячеслав здравствуйте
6: здравствуйте Звоню с новосибирска Купил 6 декабря Subaru Legacy Turbo 267 лошадей. Ну, просто в шоке. Просто, можно сказать, вау. И все, взял по старой цене, даже кредитную линию попал. То есть, ну, успел вообще на последние дни. Ну, просто не ожидал, что есть такая машина. Ездил и на Мерседесах, но Считаю, что сделал правильный выбор, и хоть и говорят, что там кожа не та, не знаю, у меня кожа там не хуже, чем в «Мерседесе». То есть, я так понял, «Легаси» у них по линейке на самом первом месте.
0: Сколько успели проехать?
6: Ну и немного, еще около тысячи, только обкатку. Я еще на педаль не давил, как положено, обкатывать буду хоть пять тысяч. Ну просто в шоке, спасибо за такую машину, перед этим был Тойота Хайлендер, этот бегемотик такой переднеприводный, ну вообще сравнения нет, это реальная машина, это мужская чистая машина, ну
0: вообще... Спасибо, спасибо, спасибо вам за звонок. Ну, вы знаете, достаточно много смс-сообщений приходит, подобного же рода, таких же, как этот звонок. Я не буду читать, потому что, в общем, передачи другие цели, но в целом просто обобще могу сказать, что владельцу Субару довольны. Но без ложки д ⁇ не обходится. Вот спрашивают, в чем слабость оппозитного двигателя?
1: Слабостью двигателя до недавних пор именно было уровень расхода топлива. Вот, но с сочетанием, естественно, там полный привод, да, там раньше, конечно, там очень часто сравнивали, при тот самой самый «Легас», о котором сейчас наши клиенты говорили, сравнивали именно при одноприводном автомобиле. Да. И поэтому создалось такое впечатление, что горизонтальная оппозитный двигатель, она много кушает бензин. Но для того, чтобы опять-таки вот этот стереотип каким-то образом разрушить, именно и в том числе, поэтому мы начали применять именно <coughs> вариаторную коробку. Вариаторная коробка позволяет именно снизить уровень потребления, и, конечно, мы дорабатываем каждый день двигатели, и тем самым нам удалось на самом деле существенно снизить этот показатель, и мы сегодня, мы уверенность говорим, что мы в данном моменте вот этот показатели у Лути в ряду с другими конкурентами. Мы спокойно можем говорить, что Сибару экономная машина.
0: У нашего слушателя, который задал сразу да. несколько вопросов, был еще вопрос, который касался цен, но мы в самом начале программы об да. этом говорили и говорили, да. что пока цены назвать нельзя.
1: Да, и это именно ситуация создает в том числе та проблема, о которой сейчас другой клиент тоже говорил, да, что там я вот по телефону разговаривал, там была одна цена, приехал, там другая, там так далее. Да, к сожалению, я не могу исключать такой значит, момент. Да. Конечно, мы как из... из мы не меняли цену, да, но в то же время мы говорим, что мы не можем назвать цены следующей партии автомобилей. И, соответственно, данный момент может быть, создает какая-то там... Ситуация прогноз, ажиотажа,
0: да. очень трудно что-то прогнозировать. Ну что же, наше время, к сожалению, подошло к концу. Исполнительный директор компании Subaru Motor, дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Беларуси Йошида Казуси был у нас в гостях. Йошида, спасибо.
1: Спасибо всем, спасибо, Сабаристам.